0: J'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Méga 99, euh, point de bienvenue, effectivement, à l'ombre de la patience des anciens, et il y en a besoin de cette ombre rafraîchissante par cette canicule qui inonde euh, la région, la France même. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas des histoires, cette histoire de canicule, vous le sentez bien, mais surtout euh, au moment des grands départs de vacances, euh, la semaine prochaine, faites très attention sur la route, parce que déjà, euh, c'était un véritable four. Alors, j'ai eu l'occasion de... Partir faire un petit voyage pendant trois jours et justement de traverser ces cinq départements en zone rouge et c'est pas des blagues hein franchement un véritable four dans la voiture heureusement un superbe véhicule dont je tairai la marque bien sûr pour pas faire de publicité vu que nous sommes sur une radio qui ne fait pas de publicité. Alors, et c'est bien comme ça, seulement je voulais aussi vous prévenir de faire très très attention, j'ai l'impression de vivre un petit peu ce que vivent les nourrissons, vous savez, lorsqu'il n'y a plus aucune protection, peut-être que après tout nous sommes appelés à vivre sous une couveuse et c'est à peu près ce qui a l'air de se passer à l'heure actuelle, donc faites très attention à vous sur la route pour ces départs en vacances, surtout aux agglomérations des grandes villes lorsque vous approchez. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'approcher sur l'autoroute de Montpellier et puis de Toulouse. En l'espace de une minute, la température monte de 10 degrés instantanément presque donc dans l'habitacle de la voiture. Attention, attention donc aux effets aussi de somnolence. On n'a plus trop l'impression aussi lorsqu'on roule, on fait les choses automatiquement et trop d'automatisme tue justement les, la, les réflexes. Donc pensez à vous arrêter toutes les deux heures et surtout à beaucoup, beaucoup, beaucoup vous hydrater. Voilà, ah bah oui, comment c'est vrai que peut-être, c'était peut-être pas la peine de partir, mais si quand même, faut bien s'occuper de son patrimoine. En tant que patriarche donc de la famille, surtout le faire, c'est quelque chose d'important. Donc finalement, cette émission aujourd'hui va vous parler euh, du parcours de Carl Gustav Jung. Également, c'est la sixième émission « Are you experienced with C.G. Jung ?» Et aujourd'hui, on va voir que ce monsieur s'est intéressé beaucoup, beaucoup aux cultures euh, primitives et puis à l'instinct euh, basique. « J'ai une vieille âme. À 15 ans, mes camarades de lycée m'appelaient le patriarche Abraham. C'est très important, une vieille âme. Nous gardons toujours les traces d'une existence non terrestre, un état de plénitude dans lequel nous avons connaissance de tout. » D Dead can dance Préambule carl Jung a été qualifié de premier psychologue du new age son œuvre a été décrite comme un exposé psycho-religieux, une interprétation avant-gardiste du lumineux qui comble, englobe et dirige l'homme consciemment ou inconsciemment. Jung a refusé sans relâche l'étiquette de mystique. Il s'est défini lui-même à maintes reprises comme un empiriste qui a évolué dans les limites d'une science empirique naturelle. Le processus d'individuation est au centre de sa psychologie analytique, processus qu'on pourrait aussi appeler le devenir soi-même ou la réalisation du soi. Le développement et l'accomplissement de l'individu sont d'une importance capitale, car c'est lui le porteur de la vie. Il est d'une nécessité vitale pour tout être de devenir sa propre entéléchie. 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 Qu'est-ce que c'est que ce mot en « en Ah, faudrait avoir un dictionnaire avec Carl Gustav Jung. « En j'ai eu une invitée qui s'appelait Santa Teleri. Donc, effectivement, des fois, quand on regarde les programmes de télé, on n'a plus du tout envie de rire. Mais là, « en ça voudrait peut-être dire que la télé nous fait chier. « En -chi, voyons voir un peu plus loin de se développer pour devenir ce qu'il était dès le départ. Ah, d'accord, l'ouroboros, ok. L'individuation est l'expérience d'une loi naturelle, un processus interne d'autorégulation grâce auquel l'homme devient un être humain complet du fait d'accepter et de vivre toutes les possibilités qu'il porte en lui. Au cours de ce processus, L'ego finit par être confronté à quelque chose de plus grand que lui-même, une force à laquelle il se soumet et au service de laquelle il se met. L'homme se reconnaît ainsi comme étant à la fois matériel et spirituel, conscient et inconscient. L'individuation ne signifie pas seulement que l'homme, euh, à la différence de l'animal, devient véritablement humain, mais encore qu'il a à devenir aussi une partie du divin. Cela veut dire en pratique qu'il devient adulte, responsable de son existence, sachant qu'il ne dépend pas simplement lui de Dieu, mais que Dieu dépend aussi de l'homme. Jung insistait sur le fait que la totalité dont il parlait signifiait l'accomplissement et non la perfection. Il voyait la perfection comme un concept masculin, celui de l'accomplissement, comme féminin. S'intégrer ou devenir complet est une tâche tellement énorme que l'on ose imposer à quiconque un but encore plus lointain, tel celui de la perfection. Tout comme, par exemple, le médecin généraliste ne pense ni n'espère faire de ses patients des athlètes idéaux, de même, le médecin psychothérapeute n'entretient pas l'idée d'en faire des saints. Il se contente tout à fait de réussir à faire de lui-même et des autres des gens tant soit peu équilibrés et psychiquement plus ou moins sains. Mais si cela n'a pas grand-chose à voir avec la perfection, avant d'aspirer à la perfection, nous devrions être en mesure de vivre la vie des gens ordinaires sans laisser dépérir notre être propre. Quant à celui qui a atteint sa complétude dans cette modeste mesure s'il la trouve et s'il lui reste suffisamment d'énergie, il peut alors commencer sa carrière de saint S A I N
2: Sun. Like the warm rush, you get from black opium. Black opium.
1: La publication du livre de Jung « Type psychologique » en 1921 a introduit les termes introverti et extraverti dans le langage courant comme catégorie fondamentale de la typologie à quatre fonctions psychologiques La pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition. À peu près à la même époque, il participait aux conférences organisées en Allemagne par son ami le comte Hermann Käserling à l'École de la Sagesse. Parmi les participants, un mélange éclectique figurait des représentants de diverses disciplines, y compris la psychiatrie, la philosophie et l'anthropologie. L'assistante sociale Olga Freund von König-Faschenfeld était l'une d'eux. L'atmosphère était, dirais-je, intellectuellement vibrante et à la page. Les conférences offraient toujours des sujets d'actualité nouveaux. Mais c'était les exposés de Carl Gustav Jung, alors encore inconnu pour moi, qui me touchèrent d'une façon tout à fait particulière. Ils contrastaient tellement avec le rationalisme intellectuel des autres, du moins, c'était mon impression. Mais mon jeune sens de la réalité se mit en, al en alerte en même temps que ma fascination admirative. Ça, c'est un super cerveau, mais est-ce bien vrai Quand plus tard, au cours de la session, je vis Jung, son chapeau planté en arrière sur la nuque, avancer à grandes enjambées et laisser ce milieu social convivial branché, je me dis « Si cet homme dit ce genre de choses, c'est que cela doit être en ordre. L'enracinement en terre que je sentais émaner de Jung était pour moi la garantie de la crédibilité de sa psychologie. Les cultures primitives Très tôt, Jung se lança dans une série d'expéditions dans des territoires où on ne parlait aucun langage européen ni ne connaissait des concepts chrétiens et où la rationalité intellectuelle n'était pas le principe directeur. Il avait besoin de voir la culture européenne de l'extérieur. Il tira profit de deux voyages en Afrique qui lui laissèrent des impressions durables. Le docteur Henri Firth. C'est souvenu de cette histoire qu'il tenait de son père quand celui-ci se trouvait avec Jung à Alexandrie. Quand ils quittèrent le bateau, un diseur de bonne aventure vint vers eux et offrit de leur lire les lignes de la main. Il lut celle de Jung. Oh Vous êtes l'un des rares grands hommes que j'ai vus. Je peux pas en dire plus. Et il ajouta « Pour les grands hommes, c'est gratuit. » Mais naturellement, il reçut quelque chose. Jung a laissé des descriptions vivantes des effets que ses voyages avaient eus sur lui. « De heures, je me rendis... » à l'oasis de Nefta. Nos montures étaient des grands mulets, au trop trop rapides, avec lesquels on avançait vite. Quand nous approchions de l'oasis, un cavalier solitaire, tout enveloppé de blanc, s'avança vers nous dans une fière attitude, sur un mulet noir avec sa belle buffletterie ornée d'argent. Il passa près de nous sans nous saluer. C'était une apparition élégante et impressionnante. Il n'avait certainement pas de montre, encore moins de montre-bracelet, car il était, de toute évidence et sans le savoir, celui qui avait toujours été. Il lui manquait encore cette note de folie attachée à l'Européen. Certes, l'Européen est persuadé qu'il n'est plus ce qu'il était dans le passé, mais il ne sait pas encore ce qu'il est devenu entre-temps. Sa montre lui dit « que depuis ce qu'on appelle le Moyen-Âge, le temps et son synonyme, le progrès, se sont glissés en lui et lui ont enlevé ce qui ne reviendra plus jamais. Avec son bagage allégé, il continue sa pérégrination vers des buts nébuleux avec une accélération progressive. Il compense la perte de poids et le sentiment d'incomplétude qui lui correspond par l'illusion de ses succès. Chemin de fer... Bateaux à moteur, avions, fusées qui, par leur rapidité, lui ravissent toujours davantage de sa durée et le transportent de plus en plus dans une autre réalité de vitesse et d'accélération explosive. Plus nous pénétrions dans le Sahara, plus mon temps se ralentissait. Il menaçait même de marcher à rebours. Cette expérience lui permit de conclure que les Européens avaient gagné une certaine dose de volonté et d'intention réfléchie. Ce qui nous manquerait plutôt, c'est l'intensité de la vie. Aussi pour l'Européen rationnel, beaucoup de ce qui est humain reste étranger. Il s'ensuit une perte de vitalité et les parties primitives de la psyché sont condamnées à une existence souterraine. Il qualifiait de sauvage technicisé et de barbare intellectuel ce type d'Européen coupé de lui-même. Autour de lui, en Afrique du Nord, les gens vivaient plus proches de la vie. Leur vie et leur être centrés sur leurs affects. Durant un voyage à Taos, au Nouveau-Mexique, un chef indien pueblo, Hawkeye Biano, lac des montagnes, mit le doigt sur cette question de façon très directe. « Vous !» disait Okwe Biano, « comme les Blancs ont l'air cruel. Leurs lèvres sont minces, leur nez pointu, leurs visages sont sillonnés de rides et déformés. Leurs yeux ont un regard fixe, ils cherchent toujours. Que cherchent-ils Les Blancs désirent toujours quelque chose, ils sont toujours inquiets, ne connaissent point le repos. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent. « Nous ne les comprenons pas. Nous croyons qu'ils sont fous. » Je lui demandais donc pourquoi il pensait que les Blancs étaient tous fous. Il me rétorqua. « Ils disent qu'ils pensent avec leur tête. »« Mais naturellement, avec quoi donc penses-tu » demandai-je, étonné. « Nous pensons ici, » dit-il en indiquant son cœur. Je tombais dans une profonde réflexion. Pour la première fois de ma vie, me sembla-t-il, quelqu'un m'avait donné une image du véritable homme blanc. Cet Indien avait trouvé notre point vulnérable et mis le doigt sur ce à quoi nous sommes aveugles. Ce qui pour nous est désigné par colonisation, mission auprès des païens, expansion de la civilisation et a encore un autre visage. Visage d'oiseau de proie cruellement rendu, guettant sa prochaine victime. Visage digne d'une race de pillards et de pirates. Après un long silence, il continua. Les Américains veulent interdire notre religion. Pourquoi ne peuvent-ils pas nous laisser tranquilles « Ce que nous faisions n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour les Américains, et même nous le faisons pour le monde entier. Tout le monde en profite. » Je vis bien son agitation qu'il faisait allusion à quelques élément très important de sa religion. Aussi lui demandai-je, « Pensez-vous que vos pratiques religieuses profitent au monde entier ?» Il répondit avec beaucoup de vivacité. « Naturellement ?» Si nous ne le faisions pas, que deviendrait le monde Et d'un geste chargé de sens, celui qui parlait montra le soleil. Après tout, nous sommes un peuple, dit-il, qui demeure sur le toit du monde. Nous sommes les fils de notre Père, le soleil. Et grâce à notre religion, nous aidons quotidiennement notre Père à traverser le ciel. Alors, je compris sur quoi reposait la dignité la certitude sereine de l'individu isolé. Sa vie a un sens cosmologique. N'assiste-t-il pas son père qui conserve toute vie dans son lever et son coucher quotidien Déjà, il nous faut sourire, ne fût-ce que par pure jalousie de la naïveté indienne et nous glorifier de notre intelligence, afin de ne point découvrir combien nous sommes appauvris et dégénérés le savoir ne nous enrichit pas, au contraire. Il nous éloigne de plus en plus du monde mythique dans lequel jadis nous avions droit de citer. L'Afrique équatoriale captiva Yung Tunsavi ce qu'il appelait la paix divine, d'un pays encore près des origines, remua en lui ses éléments, la connaissance immémoriale qui menèrent à une prise de conscience majeure dans les plaines d'Ati une réserve d'animaux près de Nairobi. Je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens une émission présentée en direct sur Radio Méga 99.2 www.radio-mega.com tous les samedis à partir de 11h et en rediffusion le vendredi à 17h c'est la sixième émission consacrée au chemin de vie de Carl Gustav Jung. <truits> Jusqu'à l'horizon, le plus lointain, nous aperçûmes d'immenses troupeaux. Gazelles, antilopes, gnous, zèbres, phacochères, etc. Tout en paissant et remuant leurs têtes, les bêtes des troupeaux avançaient en un cours insensible. À peine percevait-on le cri mélancolique d'un oiseau de proie, c'était le silence du commencement éternel. Le monde, comme il avait toujours été dans l'état de non-être, car jusqu'à une époque toute récente, personne n'était là pour savoir que c'était ce monde. C'est ici qu'avec une éblouissante clarté m'apparut la valeur cosmique de la conscience. L'homme, moi, en un acte invisible de création, est mené le monde à son accomplissement en lui conférant l'existence objective. On a attribué cet acte au seul créateur, sans prendre garde que, ce faisant, on ravale la vie à, et l'être, y compris l'âme humaine, à n'être qu'une machine, calculée dans ses moindres détails qui continuent sur sa lancée, dénuée de sens, en se conformant à des règles connues d'avance et prédéterminées. Dans la désolation d'un tel mécanisme d'horlogerie, il n'y a plus de drame de l'homme, du monde et de Dieu, plus de nouveaux jours qui mènerait à des rives nouvelles, mais simplement le désert de processus calculés d'avance. Mon vieil ami Pueblo me revint en mémoire. Il croyait que la raison d'être de ces Pueblos était le devoir qu'ils avaient d'aider leur père le soleil à traverser chaque jour le ciel. J'avais envié chez eux cette plénitude de sens et recherché sans espoir notre propre mythe Maintenant, je l'appréhendais et je savais en outre que l'homme est indispensable à la perfection de la création, que, plus encore, il est lui-même le second créateur du monde. » Pour ma part, donc, euh, à l'étude de cette euh, première partie de l'émission, je retire euh, donc, euh, un d'important, surtout, c'est que la perfection est masculine et l'accomplissement féminin. Reste à savoir ce qui est le plus important pour vous. Sachant que qu'est-ce que euh, la perfection sans son accomplissement
2: I don't know. get
1: J'aime bien les mots qui se disent et s'écrivent exactement pareil en français et en anglais. Bah, vision, c'en est un. Hein. Vision, vision. Jung tira parti des années de guerre en Suisse neutre pour avancer ses études sur l'alchimie et la religion. Si l'isolement de la scène internationale et le rationnement de la nourriture ainsi que l'essence restaignait sa vie extérieure, sa vie intérieure s'approfondissait. Une nuit je m'éveillais et je vis au pied de mon lit, baigné d'une claire lumière, le Christ en croix. Il m'apparut non pas du tout à fait grandeur nature mais très distinctement et je vis que son corps était d'or verdâtre. C'était un spectacle magnifique, néanmoins il m'effraya. L'or vert est la qualité vivante que les alchimistes discernaient non seulement dans l'homme, mais aussi dans la nature inorganique. C'est l'expression d'un esprit de vie, l'anthropos vivant dans le monde entier. Cet esprit est coulé jusque dans la matière inorganique, il gît, aussi dans le métal et dans la pierre. Ainsi, ma vision était une image du Christ avec son analogue, le fils du macrocosme, Philius Macrocosmi, qui réside dans la matière. Jung raconta une autre expérience troublante à Barbara Hanna. Lorsque tomba sur l'Europe horrifiée, la nouvelle de l'incroyable alliance entre l'Allemagne et de la Russie, Jung en fut d'autant plus troublé qu'il reçut immédiatement, après un rêve absolument impossible à digérer, où Hitler était le Christ du diable, l'antéchrist, mais que, en tant que tel, il était néanmoins l'instrument de Dieu, il me dit qu'il lui fallut beaucoup de temps et d'efforts avant qu'il puisse accepter cette idée. Cela s'ajoutait à un rêve visionnaire qui l'avait hanté depuis 1918 à la suite de la déclaration de paix mettant à la fin à la Première Guerre mondiale. « Je suis de retour en Suisse après un voyage en Allemagne. Je suis couvert de brûlures et mes amis ont été transpercés par les flammes car j'ai vu le feu tel une pluie est tombé du ciel et a ravagé les villes d'Allemagne. Il était également indiqué que 1940 serait l'année fatidique. » En 1940, Jung écrivit une lettre à son ami Peter Bain, qui résidait alors en Angleterre. « Mon cher Peter, voilà venue l'année funeste que j'attendais depuis plus de 25 ans déjà. Je ne me doutais pas que ce serait une telle catastrophe. Certes, je savais que, depuis 1918, qu un feu effrayant venu du Nord s'étendrait sur l'Europe. Mais je n'ai aucune vision du destin de l'Europe au-delà de 1940. » L'année que nous vivions me rappelle le violent tremblement de terre qui, en l'an 26 avant Jésus-Christ, fit s'écrouler le temple de Karnak. C'était le prélude à la destruction de tous les temples car une nouvelle époque commençait, 1940, est l'année au cours de laquelle nous nous rapprochons du méridien de la première étoile d'Aquarius. C'est le tremblement de terre qui annonce le début d'une nouvelle époque. Il est difficile en ce moment d'être vieux. On est désemparé. Mais d'un autre côté, on a l'impression agréable d'être étranger à ce monde. J'aime la nature, mais non le monde de l'homme, ni le monde à venir. A l'automne, je vais reprendre mes conférences à l'ETH, École Polytechnique Fédérale, sur le processus d'individuation au Moyen-Âge, la seule chose, selon moi, qui puisse être tenue pour moderne. Je déteste le style nouveau, l'art moderne, la musique, la littérature, la politique nouvelle et par-dessus tout l'homme nouveau. L'homme nouveau n'est que la vieille bête qui est restée inchangée depuis les troglodytes. Mon cher Peter, je suis à vos côtés et aux côtés de l'Old England. En 1944, Jung, alors âgé de 69 ans, eut une crise cardiaque qui l'amena aux portes de la mort pendant plusieurs semaines, alors que sa vie intérieure produisit une série de visions. Je croyais être très haut dans l'espace comique, cosmique et comique, oui. Bien loin, au-dessous de moi, j'apercevais la sphère terrestre baignée d'une merveilleuse lumière bleue. Je voyais la mer d'un bleu profond et les continents. Le spectacle de la Terre, vu de cette hauteur, était ce que j'ai vécu de plus merveilleux et de plus féerique. Après un moment de contemplation, je me retournais. À une faible distance, j'aperçus dans l'espace un énorme bloc de pierre. Sombre. Comme une météorite. À peu près de la grosseur de ma maison, peut-être même plus gros. La pierre planait dans l'univers et je planais moi-même dans l'espace. Une entrée donnait accès à un petit vestibule. À droite, sur un banc de pierre, un indien à la peau basanée était assis dans la position du lotus, complètement détendu, en repos parfait. Il portait un vêtement blanc. Ainsi, sans maudire, dire, il m'attendait. Quand je m'approchais des marches par lesquelles on accédait, au rocher, je ressentis une très étrange impression. Tout ce qui avait été jusqu'alors s'éloignait de moi. Tout ce que je croyais, désirais ou pensais, toute la fantasmagorie de l'existence terrestre se détachait de moi ou m'était arrachée, processus douloureux à l'extrême. Cependant quelque chose en subsistait car il me semblait avoir alors près de moi tout ce que j'avais vécu ou fait, tout ce qui s'était déroulé autour de moi. Je pourrais tout aussi bien dire, c'était presque de moi et j'étais cela. Cet événement me donna l'expression d'une extrême pauvreté, mais en même temps d'une extrême satisfaction. Je n'avais plus rien à vouloir ni à désirer, j'étais, pourrait-on dire, objectif, j'étais ce que j'avais vécu. D'abord dominé le sentiment d'anéantissement, d'être volé ou dépouillé, puis cela aussi disparu. Cet événement me donna l'impression d'une extrême pauvreté. J'ai eu encore une autre préoccupation. Tandis que je m'approchais du temple, j'avais la certitude d'arriver dans un lieu éclairé et d'y rencontrer le groupe d'humains auquel j'appartenais, en réalité. Là, je comprendrais enfin. Cela aussi était pour moi une certitude. Dans quelle relation historique je me rangeais, moi ou ma vie je saurais ce qui était avant moi, pourquoi j'étais devenu ce que je suis et vers quoi ma vie continuerait à s'écouler. Ma vie vécue m'était souvent apparue comme une histoire sans commencement ni fin. J'avais le sentiment d'être un périscope historique, un fragment auquel manquait ce qui précède et ce qui suit. Un relais. Ma vie semblait avoir été comme coupée avec des ciseaux dans une longue chaîne et bon nombre de questions étaient restées sans réponse. Pourquoi s'est-elle déroulée de cette façon Pourquoi ai-je apporté avec moi ces conditions préalables Qu'en ai-je fait Quand résultera-t-il À toutes ces questions, j'en étais sûr, je recevrai une réponse dès que j'aurais pénétré dans le temple de pierre. Tandis que je méditais sur tout cela, venant de l'Europe, une image s'éleva. C'était mon médecin, ou plutôt son image, encadrée d'une chaîne d'or ou d'une couronne dorée de laurier. Je me dis aussitôt, il m'apparaît dans sa forme première. Quand il fut arrivé devant moi, planant comme une image née des profondeurs, il se produisit entre nous une silencieuse transmission de pensées. Mon médecin avait été en effet délégué par la Terre pour m'apporter un message, on y protestait contre mon départ. Je n'avais pas le droit de quitter la terre et devrais retourner. Au moment où je perçus ce message, la vision disparut. J'étais déçu à l'extrême. Maintenant, tout semblait avoir été en vain. En réalité, il se passa encore trois bonnes semaines avant que je pusse me décider à revivre. Je ne pouvais pas me nourrir, j'éprouvais du dégoût pour tous les mets. La vie, le monde entier, m'apparaissait comme une prison. Durant ces semaines, le rythme de ma vie fut étrange. Le jour, j'étais le plus souvent déprimé. Mélancoliquement, je pensais maintenant, il me faut retourner dans ce monde de eye Vers le soir, je m'endormais et mon sommeil durait jusqu'à environ. aux environs de minuit. Alors je revenais à moi et restais éveillé une heure, peut-être même dans un état très particulier. J'étais comme dans une extase ou dans une très grande béatitude. Je me sentais comme planant dans l'espace, comme abrité dans le sein de l'univers. Dans un vide, immense, bien qu'empli du plus grand sentiment de bonheur qui soit. C'était la béatitude éternelle, on ne peut la décrire, c'était bien trop merveilleux, me disais-je. Mon entourage aussi semblait enchanté, je me trouvais moi-même dans le jardin des grenades. On y célébrait le mariage de Tipperet avec Malkout. Ou bien j'étais comme le rabbin Simon Ben Yochai, dont on célébrait le mariage dans l'au-delà.